0: 書と未来を作る TCK ポッドキャスト。皆さんこんにちは。今日も TCK ホームインタビューの時間です。今日のお客様は宮川みなさんです。こんにちは。こんにちは宮川みなです。はい、出演ありがとうございます。えー、これもお友達ですね、ニカヤさんから繋がって、宮川さんのインタビューになっています。本当にありがとうございます。えー、では、簡単に皆さんの自己紹介からお願いいたします
1: 。はい。えー、東京生まれで幼少期を、えー、オーストリアのウィーンやインドネシア、ジャカルタで過ごした後、その後はしばらく日本で暮らしております。大学時代に1年ほど社会学を勉強しにフランスのパリに留学をしておりました。現在は、えっと、結婚をして石川県金沢市に住んでおります、うん。はい、ありがとう
0: ございます。ということは、えー、今まで、もちろん留学、大学の時の1回はあるけども、幼少期、ご両親と住んだ時代としては、2回海外があるっていう理解であってますかはい、合ってます、はい。1歳から4歳、まずはオーストリアのウィーンに出したそうなんですが、その時の記憶ってありますか
1: そうですね、すごく断片的な記憶なんですけど、まあ、こう幼稚園の風景だったりだとか、あとお,お家の風景っていうのは、結構、自分の頭の中にも、今でも残っていますね。
0: うんじゃあ、お友達と一緒にいた感覚もあるの
1: そうですね。あの、一応、日本人の学校はなかったんですけど、まあ、日本人でこう、つながるコミュニティみたいなものはあったので、はい、その当時、あの、こう、みんなでクリスマスだったりとか、誰かのお誕生日だったりとかっていう時にこう、パーティーを開いたりっていうのは、断片的には記憶があります。お
0: えー、当時は、ドイツ語を使う幼稚園に行かれてたそうなんですが、それは記憶にあるんですか
1: そうですね言語自体は記憶にはないんですがあの幼稚園に通っていた記憶はあって結構、初めの頃はもう毎日大泣きで母も結構別れるのが大変だったそうです
0: へえお母さんは海外生活がなかったそうなんですが何かこうおっしゃっていることあります当時が大変だったとかいや楽しかったたととかかかいや楽し
1: そうですね。母は結構、あの、ジャカルタ時代もそうなんですけど、割と向こうでも、あの、楽しんでいた印象は強くて、当時は、あの、トールペイント、あの、トールペイントハンガーとか、はい、ハンガーとか、あと、雑誌のラックとか、空いいあた木製のものに、うん、あの、ペイントをするお花とかの絵柄を描くようなのを、あの、趣味で向こうでもやっていたりとか、で、まあ、結構、駐在するたびに、そこの現地の、あの、言語を習得したりとかで、あの、マンツーマンでレッスン受けながら、割と楽しんで滞在してたかなという印象です
0: 。うーん。いや、バいタリティになるお母さんだなって、さっき打ち合わせで教えていただいたんですが、3人兄弟の1番目の皆さんなんですよね。ということは、海外で出産しているお母さんということになるから、これを聞きの、えー、皆さんもそういう方がいっぱいいらっしゃると思うので、えー、当時をね、どんなふうに過ごされたのかなっていうのは思いますよね。一旦帰ってきて、えー、湘南で過ごされた。その時は初めての日本っていうイメージだと思うんですが、実際はどうでした
1: そうですね。まあ、初めての日本みたいな感覚だったと思うんですけど、そんなにこう、あの、違和感とかカルチャーショックみたいなものは、今頭に思い浮かぶものはそんなにないですね。で、まあ、帰国してすぐに一番下の妹が生まれたりしたので、まあ、そちらの環境の変化の方が自分の中では大きかったかなと思います。う
0: ん、なるほど。じゃあ、4歳で
1: 、違うか
0: 、5歳で生まれてくる妹ちゃん。そうですね。はい。の方を、なんかケアしなきゃいけないとか、そういうことかな
1: そうですね。まあ、日本にやっぱ帰ってきて、ドタバタしているのもありつつ、母が出産でっていう感じだったので、なんかこう自分のことは自分でもしなきゃなみたいな意識の方が結構強かったですね。おお、じゃあ自立を要求される
0: 。私もちょっとズキッと自分の子供をそうさせてんじゃないかなと思いますが、確かに第一子はた頼っちゃうっていう母の気持ちがありますが、ええー、やっぱり5歳とかで戻ってくるとこの年齢の差本当に学校に行ってから戻ってくること、やっぱり違うんだなっていう感じがしますが、その後また3年4年経って、あ、違うわ、3年経ってインドネシアに行く。うん。えー、小その時、こう、言われた時とか、お父さんお母さんがどんな状況で、皆さんに伝えられたんですか
1: まあ、初めに父から大事な話があるからみんな集まってと言われて、え、なんだろうっていう感じで、なんかそんなの今までなかったなと思って。で、まあ、あの、こうリビングに集められて、三人に対して、あの、こういう仕事の事情で、ね、あの、海外に行くことになったから、まあみんなにはね、あの学校も転校してもらったりしなきゃいけないんだけれども、まあ、一緒についてきて欲しいと思ってるっていうお話をされて、もう初めは引っ越すのも嫌だし、友達と別れるのがすごい嫌で、いつまではすっごい嫌だったし、渡航後もやっぱりしばらくは日本に帰りたいっていう気持ちはすごい強かったですね。うん
0: だって行き先がさ、インドネシアでしょそれはさ、当時知ってたんですか
1: その国の国は、いや、もうどういう国なのかは全然知らず、まあ、名前は聞いたことあるかなぐらいの感覚で、で、あの、よく、そういうお別れの時って、小学校とかのクラスのみんなから色紙とかをいただくと思うんですけど、まあもちろんみんなもどんな国かもよくわからないから、インド行っても元気でねとか、あ確かに<笑>カレーたくさん食べてきてねみたいなコメントとかがあって、あの完全にインドと勘違いされてるパターンもあったりして、まあなので自分自身もそんなにあの国のことは全然知らないような状況で渡航したっていう感じでしたね。うーん
0: まあ、インドネシアなので私もお友達が小4の時か、えー、彼女が、えー、とインドネシアに駐在に行ったお友達がいるんですけどまあそれは彼女はうれしそうで私が帰国ようで戻ってきている後で自分は帰国ようになれるっていうのがうれしそうに言ったんだけどねあのお聞きするとこうお手伝いさんがいる。インドネシアとかインドとか、まあ、第三国と言われる国にはいらっしゃるじゃないですか。はい。その環境の変化とか、えー、自分なりにはどういうふうに受け止めるんですか
1: えっと、お手伝いさん事情も結構、まあ、国によるかもしれないんですけど、割と、その、あの、相性がいいお手伝いさんを探すのも大変だったりして、あ,あのそうなんだ、通常は、まあ、前任者の方から引き継いでそのまま、あの、メイドさんも、あの、運転手さんとかも、あの、次の後任者の方が雇うっていうのが通常なんですけど、まあ、結構、周りでもあったのは、まあ、物がなくなるとか、大きから。はい、ね、お,<笑>お金がなくなるとか。うん、で、まあ、そういうので、あの、一回、一人目のメイドさんは、結構、割とすぐに、あの、辞めさせてしまって、で、ま、二人目のメイドさんは、あの、割と子供も、私と三人も懐いていたし、そういうトラブルもなく、あの、長期間お世話になってたんですけど。まあ、なので、その二人目になってから割と私もすごい仲良くしていて、まあ、その彼女とはちょっとインドネシア語でコミュニケーション取るみたいな形で楽しくあの過ごしていたかなっていう感じでした。ただ結構子供ながらにそういう周りの家庭とかも、あのもう結局最終的にはメイドさんをつけないっていう選択をされてる家庭とかもいたので、日本人の,のご家族の中では。そうですね。メイドさんは、あの、つけ、なくても大丈夫で、ま、運転手さんは必ず外出時は、あの、車でっていう制約があったので、基本皆さん、運転手さんは必要なんですけど。うん。なので、結構複雑だなと思いながら見てました。
0: なるほど。やっぱり複雑だなって思うんですね。子供ながらに。
1: そうですね。ま、特にやっぱり、同い年世代の子供たちが、ま、純粋にメイドさんに懐いてたりすると余計に、あの、いきなり、こうやめちゃったんだよねとか、メイドさん変わっちゃったんだよねっていうような状況になったりするので、まあ何かあったんだろうなっていう感じで思いを巡らせるみたいなことは、ねあ。あえて、あえて聞かないんだ。まあ、その、まあ、あの聞く場合もあるんですけど、まあ、その子自身、あの子供たちにそんなに詳細,詳細伝えてない場合もあったりするので。へえ。
0: じゃあ、小3まで日本の湘南で、のびのび一人で出歩いてた子が、いきなり外出は車でなければ運転手付きじゃないとダメっていうのは、消化できるのかなっていうのが、まあまあ、それはその景色も違うし、国の雰囲気も違うから受け入れるんだろうけど、いきなり出れないフラストレーションとかいうのはないんですか
1: そうですね。まあ、出れないフラストレーションはそこまでなかったんですけど、一番初めに空港に降り立った時に、あの、家、新しい新居までの道中、もうすっごい、あの、ま、カルチャーショックという言葉だけでは、あの、表現できないようなショックが多分自分の中にはあって。道中はい。ま、道中、かなり渋滞するんですよね。今でもそうだと思うんですけど、すごく車の渋滞があるので、ま、結構、なかなか進まない、あの、車たちのところに、ま、物乞いの子供たちもたくさん、コンコンとこう、窓ガラスに来たりとか、やっぱりそういった子たちがまあ自分と同世代あるいは小さいくらいの子たちがこう裸足であの窓ガラスにコンコンって来るとすごいなんかその状況をなかなか受け入れられなくてなんかどうしてこういう状況になるんだろうとか自分たちと同い年くらいなのにとかまあいろんな感情があってずっと家に着くまで泣いていてで、両親もなんで泣いてるのってすごいびっくりしていて、結構困らせたんですけど、このぐらい、あの、自分の中で衝撃的でしたね、一番初めに落ちちゃった時はうん。
0: 当時ね、感受性が豊かだしね、子供。でも、プラス皆さんの感受性がすごい豊かなんだろうな、っていうふうには、今のエピソードからすごくわかるんですけど、最初はね、さっき大変だった。日本に帰りたかった。それがどんどん落ち着いてくるな、っていうのはどれぐらい経った時に、そそんなな感じになったと記憶されてます
1: すかそうですね私は3年生の3学期もう終わりごろにあの向こうに移ったんですけど4年生になる頃ぐらいには割ともう周囲のお友達も増えていて結構もう学校楽しいっていう感じにはなっていて。うで、まあ、というのも、周りの子供たちも、同様な経験。まあ、その、やっぱり日本から離れてきて、馴染むのにちょっと時間がかかって、っていう経験をしているお友達が多かったので、まあ、すごく、あの、気を使ってくれて、あの、外に遊びに行くのを誘ってくれたりだとか、まあ、日本から来たばっかりの時って辛いよね、ってこう言葉をかけてくれるお友達とかも、やっぱり翔さんでもいて、まあ、それはすごく自分の中でも、あの、馴染むまでのファーストステップとしては、ありがたかったなっていうのは思いますねうん。日本人学校に
0: 行かれてたそうなんですが、そのお友達大人ですね、かなりね。うん
1: 、そうですね。い、う、ま、ん、だに私はそのインドネシアにいた時のお友達6人くらいとは、あの、ずっと仲良くしていて、うん、なので一緒にあのバリ島に旅行に行ったりとかも大学時代してました。
0: わあ素敵ですね。私、その当時の同時いないので、えー、素晴らしいなぁと思う。なんか同志なんだろうね。同じように。う,、ね、うん。なるほど。えー、インドネシアってかなりわれ、私のイメージでは刺激的な世界に、あの、生かされた、まあ、もしくは飛び込んだあ感じですが、それが終わる頃っていうのは、まあ、帰るよって言われるんでしょうけど、はい、どうでした
1: もともと任期が5年ぐらいあったんですけど、まあ短くなったんですよね。なので、もともとは中学校ぐらいまでいる想定が、まあまた同じように父に、こう、あの、召集をかけられ、大丈夫です。あ<笑>、また
0: そ回目だからね。こ<笑>れは、
1: これはそういうことかなと思い、まあ、やっぱり、あの、帰国するよっていうお話をされて、もう、もう今度は逆に帰りたくない<笑>。がすごくて
0: 。やっぱそうなんですね。
1: そうですね。なんか慣れてしまうとこうなるものなんだなって自分でも思いつつ。うん。まああとは、小学校6年生、最後までいられなかったんですよね。小学校6年生の夏休み中に帰国しないといけないというのもあって、まあ卒業式までいたかったな、みたいな気持ちもあったり。そうですね。それもあってすごく帰りたくないっていうのは言っていて、まあでもどうしようもないなっていうのも頭では分かっていてっていうような感じでした。
0: うん。これ tck、この番組のコンセプトなんですけど、サードカルチャーキッズの本でも説明されているように tck は海外移動が多いために別離、つまり別れが多い人生を経験してるんですね。えー、それが自分が決めるものではなく人、まあ親でもあるけど、他者が決められてしまうという経験なんですが、えー、どういうふうにこう、この別離っていうものを捉えていらっしゃいますか
1: そうですね。まあ、あの、別れる瞬間はすごいネガティブな感情も多いんですけど、ただまあ自分のその経験上、やっぱりその現地に行けばそこでまた楽しめるなっていうことが、割とその幼少期で分かっていたので、なので、こう、まあ、別離とは違うかもしれないですけど、やっぱりその大学進学とか、あるいは大学卒業するっていうタイミングとかでも、まあ、あの、新しい環境に行けばそれだけまた新しい人とか、ものに出会えるなっていう、ポジティブな感情は、なんか毎回持っているし、それが仮に、例えば大学進学とかも第一志望の学校ではなかったんですけど、はい、まあ、でも多分行った先で楽しめるだろうな、みたいな、まあちょっと楽観的な感情は結構持てるようになったかなっていうのが自分の中では大きいですかね。うんうんうん、なのであんまりこう、別にイコールネガティブとか悲しいだけではないなっていう感じはあります
0: 。う,ん,うん。すごいいいですね。こう、視点のシフトが、こう、フレクシブル。な感じがしますね。先にもうね、海外移動がもたらした影響として多分、えー、述べていただいたんですが、はい、えー。この後、日本で、えー、ずっと過ごされて、やっぱりインドネシアの経験から、えー、海外に、また大学時代行かれてるんですよね
1: 。そうですね。もともとは大学では、あの、途上国開発とかを勉強していたんですが、留学先は途上国ではなくって、うん、フランスのパリ。うんに10ヶ月ほど交換留学で行っていました
0: これこそ、えー、っと自分で選択した移動になるわけですがフランスはいかかがでしたか
1: いやもう本当にそれこそ帰るのが嫌になるくらいああのパリの生活を楽しんで初めは結構、うん、あの皆さん日本人の方って結構パリいいなとかおしゃれな街だよねっていうリアクションをいただくんですけど自分の中では留学前はそんなにあの、憧れみたいなものはなくて。うん。で、なんですけど、まあ、行ってみたら、すごく、その、まあ、皆さんがおっしゃるような側面だけではなくって、なんかその、やっぱり伝統的なものとモダンなものが、こう、入り混じった、あの、街並みとか、あとは、ま、すごく都心部なんですけど、やっぱり自然もすぐそばにあったりとか、まあ、そういう、もう、街並み全体とか、ライフスタイルとか、そういったものがすごく自分にはフィットしていて、うん、皆さんこう、自分の余白を持って生活されてる感じとかがすごく強くて。余白はい。うん、余白っていうのは余裕ってことそうですね。まあなんかこう、時間に追われてるとかではなくって、なんか自分の時間を持ってる人がすごくいらっしゃるなとか、まあ働き方の違いとかももちろんあるんだと思うんですけど。はい。結構こう、まあそれこそ何かに強制されて過ごす時間だけではなくって自分で選択して自由な時間を持つみたいなことをされてる方がすごく多いなと思っていて。なので逆に日本に帰ってきて、私は日本に帰ってきてから、まあ1年後にはもう社会人になったんですけど、はいまあ、その時のギャップがすごく大きかったですね。ライフスタイルのシフトという意味では。うんそっか、日本でど
0: うやって自分の時間を自分らしく生きれるのかっていう,う,うで、ね、生きるだろうかっていう不安と、でも本当はやりたいみたいな葛藤が感じられますが、はい、えー。じゃあ、お仕事は、えー、どんなお仕事を選ばれた
1: んですか新卒から2年間は、東京でコンサルティング会社に勤めていて、うんまあ、人事とか組織のコンサルっていうのを2年ほど従事していて、うんうんうんうんまあ、そういうのに興味を持ったのも、まあ、やっぱり自分の中でそういう人に関わることっていうのがやりたいなという思いだったりとか、うん、やっぱりいろんな人がいる中で、それこそ今の私たち世代、新入社員になるような世代ってすごくいろんなことを経験してきてたり、それこそ帰国市場とかも増えている中で、そういう人たちがこういかに日本でハッピーに働けるかみたいなのを考えられたらいいなと思って、そういった選択をしました。え
0: えー、この番組のコンセプトでもある、本当に帰国しはその海外ルーツを持っている人が、日本でハッピーにもっと伸び伸びしてほしいって私も思いがあって、ええー、なんか仲間ができて嬉しいです。じゃあ、海外営業が自分にもたらした影響があるとしたら、やっぱり一番、いろいろあるだろうけど、一番感じるのはどこですか
1: そうですね。まあいろんな視点を持ちながらいろんな物事とか人に向き合えるようになったっていうのが一番大きいかなと思ってます。なるほど。いろんな視点がやっ
0: ぱりいろんな人にあるってことだよね、ベースとして。当たり前だけどそ、ね、それを肌感覚で感じてるんだろうなと思いますが、うん、ああってますか
1: そうですね。やっぱり同じ日本で育っていたとしても、それぞれのやっぱり家庭環境とかバックグラウンドって全然異なっていたりするので。まあ、その人の兄弟構成とかもあるでしょうし、生まれ育った町とか、が地方なのか都内なのかとかでも全然違うでしょうし、まあ、そういうことを結構常に念頭に置きながら人とコミュニケーションをとったりだとか、そういうことが自分の中では当たり前にあるので、あの、自分の強み、ストレングスファインダーとかをやると、あの、共感力とかが絶対トップ5に入ってくるんですよね。なるほど。まあそういうのもやっぱり自分の、あの、ま、価値観とかアイデンティティ形成にすごく海外生活っていうのは、あの、影響を与えているのかなと思います。うん、そうですよね。
0: 本当に、あの、いろんな世界を見てきたからこそ、はい、いろんな人に共感できるって、その能力をまたね、社会で使っていってほしいなと思います。はい。それでは、皆さんにも最後の質問をさせてください。Where is your home?
1: My home is everywhere が一つの答えなんですけど、まあ、先ほどもお話ししたように、割とその新しい環境に入ることとか、まあ、離別みたいなものもあまりネガティブには捉えずに、まあ、一つ一つの場所が自分のホームだなと思いながらこれまで過ごしてきていて、まあ、それはきっとこれから先も変わらないなと思っています。ただ、やっぱり自分は日本人であり、まあ、両親も日本人であり、日本という国にルーツがあって、日本人だなっていうアイデンティティは一つあるので、なのでまあファーストキャリアでも日本で働くことを選択して、うん、日本の社会に何かあの外から見てきた自分だからこそできることがあるんじゃないかなっていう形で貢献したいなと思って、まあ過ごしている感じですね。はい
0: 。日本人のルーツっていう言葉が出ましたが、こうずっと日本にいる人にはなかなか出ない。1回外に出てまた2回も出てということで得られているルーツという言葉なんか聞いてると私も嬉しく思いますはい、えー、これから、えー、と旦那さんの、うんえー、と駐在でインドに行かれる予定なんですよね
1: はいそうですね
0: えっ、ー、といつ頃ですかもう決まってますか
1: ちょっと今新型コロナウイルスの影響でですねまだあの明確に目処は立っていないんですけれども、まあ、インドの方の状況が落ち着き次第、うんただと一緒に移るっていうような形で予定しております
0: 。今度はインドネシアのネシアがつかない本場インドになりますが、またいろんなところに行かれるんじゃないかな、皆さんの場合はと思います。はい。では元気にまた行ってらっしゃい。は
1: い。ありがとうございます。
0: 今日は、出演いただいてありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。いかがだったでしょうか皆さんとの打ち合わせの中で、インドネシアで培った自分の特技を教えていただきました。インドネシアの日本人学校では、年間で水泳の授業があるそうです。そして自分は海でも浮き輪なしで泳げる。えそんなのが当たり前だったのに、えー、日本に戻ってきたら、えー、それが当たり前でないことに気づき、えー、自分がすごく泳げるんだということに気づかれたそうです。TCK Kids、えー、皆さんも、えー、自分のいる国で当たり前のことが、えー、実は日本のみんなからすれば、えー、すごいことができたり、えー、じ当たり前でなかった、えー、そんなことがあるかもしれません。ぜひ現地で培った自分の強み、それを大事に持ち帰ってきてほしいなと思います。この番組ではお悩みや質問を受け付けています。また TCK ホームインタビューに出演くださる皆さんをお待ちしています。育ちネット多文化で検索してホームページからアクセスください。さらにポッドキャストを確実にお届けするために、購読ボタンを押して登録をお願いいたします。今日も TCK の気持ちにありがとう。